0: ich sag's mal ganz schnell, weil das sind einfach unfassbar gute Titel. Die meisten denkt sich, glaube ich, da eine Frau aus.
1: Ja, ein paar habe ich, hab ich mir schon auch selbst ausgedacht. Aber der ist tatsächlich von ihr. Ja, aber
0: Gabi
1: hat... Sie hat, äh, ja genau, gute kurze mit Schuss und eben auch diesen wunderbaren Friedhof der größten Tiere, Der ist auch von ihr.
0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Ihr lieben Freunde dieses Podcasts, ich freue mich heute sehr äh, über meinen Gast, weil ich ihn so lange nicht gesehen habe und äh, ich habe ihn so vermisst wegen, während der Corona-Zeit. Und heute ist er aber hier äh, nicht ganz. Er ist auf Amrum und ich bin in Hamburg und darüber reden wir auch noch. Christian Koch, ich freue mich so, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch so sehr, sehr, sehr wunderbar, dass wir uns mal widersprechen. Und äh, ja, wir haben auch so lange nicht zusammen gelesen. Ne? <lacht> äh,
0: wir haben nur einmal zusammen gelesen und dann nie wieder. Ich erzähle es gleich alles. Wir haben schon eine Strecke hinter uns gebracht, gemeinsam. Und umso schöner, dass es jetzt wenigstens so klappt. Für, falls es irgendjemanden gibt in dieser Welt, der Christian Koch noch nicht kennt, werde ich mal diese Lücke schließen. Ich kenne Christian Koch schon sehr, sehr lange, seit ich im NDR-Gebiet wohne, weil Christian Koch nämlich dafür bekannt ist, dass er am Donnerstag also früher war es, glaube ich, jeden zweiten Donnerstag. Ich weiß gar nicht, du wirst mich gleich belehren, dass es heute alles ganz anders ist mit der Kultur in den Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich kenne ihn von den Filmtipps. Christian Koch hat mir immer erzählt, welchen Kinofilm ich mir ansehen soll. Ähm, er hat Cabaret gemacht, er hat Kurzfilme gemacht, er macht Filmkritiken für die Zeit und den NDR. Er hat sogar einen Doktor, er ist nämlich eigentlich Doktor Koch. Und eigentlich wollte er Friseur werden. Ähm, und weil das alles nicht klappte, bist du dann Autor geworden. Ähm, ja. ja, so das ist so der, das sind so die Eckpunkte. Du bist äh, für mich der Hamburger schlechthin. Er ist ein bisschen von besser weg in Hamburg. Ne? Du bist da irgendwie vornehm aufgewachsen und so mit dem richtigen Gymnasium und ähm, und dem richtigen Elternhaus und bist sehr sehr Hamburger. Und auch mittlerweile schon ein bisschen am Rummer. Da bist du nämlich die andere Hälfte des Jahres, wenn du nicht in Hamburg bist. Und du schreibst, deswegen bist du hier, darüber reden wir natürlich auch, ähm, Krimis, eine ganze Menge. Ähm, du hast mit zwei Krimis angefangen. Da hattest du noch ein bisschen was von deinem ähm, Studium der Kunstpädagogik, nämlich Flucht über Swat und Venedig sehen und stehlen. Da ist der Held Harry Oldenburg und der ist ein Kunstdieb. Das waren ordentliche Krimis, gut recherchiert die auch auf Amrum rumspielt, ne? Der eine.
1: Der eine, ja, das war im Grunde genommen eigentlich, man, man erfüllt sich ja, wenn man schreibt, auch äh, Wünsche. Und ähm, ich hätte es eigentlich immer gerne mal so Nolde im eigenen Wohnzimmer gehabt. Und äh, Denn meine Mutter hat davon mal erzählt, sie hätte auch die Chance gehabt, mal vor, vor vielen, vielen Jahrzehnten ein Nolde zu erstehen und ähm, Sie hat das jetzt leider gar nicht mehr miterlebt, aber ich habe ja diesen Wunsch dann ähm, jetzt irgendwann erfüllt und habe meinen Helden Harry Oldenburg ins Nolde-Museum in Seebüll, ähm, das ich sehr liebe, äh, einsteigen lassen und dort äh, mal drei Bilder klauen lassen. Und mit diesen Bildern äh, flieht er dann über die Nordseeinseln, äh, strandet in, äh, auf Ambrum. Und das Ganze ist viele Jahre her, 18 Jahre her und er kommt dann erst sehr viel später ein Bild, muss er zurücklassen, dann wieder nach Ambrum zurück, um, um sich auf die Suche nach dem, nach dem Bild zu machen. Also das ist so die Geschichte des, des ersten Krimis Flucht übers Watt, mhm. in ähm, dem es, wie du sagst, auch viel um Kunst geht, um Null, der Himmel, die, diese, also die wir ja beide sehr lieben. Also wir sind ja beide große... Nordsee-Liebhaber und, und und mögen diese ja einfach das das Wetter an der den See und die 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 irren den Himmel auch. Mhm. Also du bist ja, ähm, wenn mich meine Schwiegermutter früher äh, fragte, wenn ihr nach Ambur fahrt, was macht ihr da eigentlich jeden Tag? Ähm, dann habe ich immer gesagt, das ist jeden Tag ist es anders. Also wir haben jeden Tag vollkommen anderes Licht da
0: und und es ist immer wieder spannend und, und wunderschön. Mhm. Der Krimi hat ganz gut funktioniert, aber es war durch ein richtiger Durchbruch. Auch dich sehen und stehen, ein wunderbarer Krimi, war auch noch nicht ein richtiger Durchbruch. Aber dann hast du dir, also bei Nolde ging es um deine Mutter. Und bei, ich glaube, bei Rote Krütze mit Schuss. Und bei ähm, dem, was dann alles passiert ist, du hast ja ein, eine, ein bestimmtes Umfeld geschrieben. Ich glaube, da geht es in Wirklichkeit um den Salon Alexandra, der eine große Rolle spielt. Das ist nämlich ein Friseursalon in einem Dorf namens Friedenbüll, was es nicht gibt. Und 176 Einwohner, 600 Schafe, glaube ich. Das soziale Leben findet in der Hitte Kist statt, das ist ein Imbiss. Und es gibt eben den Salon Alexandra, der alle Frauen Fredenbülls frisiert. Und du machst die ja. Frisuren im Prinzip, ne? du sitzt da als Autor. Ich mache die
1: Frisuren, es ist, ich weiß nicht, wie es dazu kommt, aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, Diese, ich habe irgendwie einen Hang zu Friseursalons <lacht> und... Ähm also es, hat, es, es gab irgendwie einen Kommentar <lacht> in der Leserzuschrift, äh, was hat Koch eigentlich mit diesen Frisuren zu, was, was, was will er eigentlich immer mit diesen Frisuren. Und, und ja, du wolltest mit, das werden. Mit, äh, das ähm, ja, äh, es ist es wahrscheinlich so. Ja, ja. Zum,
0: ja. Auch für die geneigte Leserin, man liest dann auch erstaunt äh, in diesem Krimi wo es wirklich um ganz andere Dinge geht, aber da gibt es bei diesen Friseurkapiteln dann auch durchaus so wirklich Fachgeschichten, die, die Blondierung heißt einen Sunkist-Blond oder Fadille-Blond oder es gibt ja. auch einen Pixie-Cut und einen Long-Bob, also er kennt sich besser aus als ich. Ähm, deswegen hast du es dir, glaube ich, ausgedacht. Diese Krimireihe ist richtig erfolgreich. Du, es kommt der 10. jetzt im nächsten Jahr. Da weiß ich tatsächlich den Titel noch gar nicht. Bist du überhaupt schon fertig? Oder schreibst du den gerade auf Arm rum? Ähm,
1: ich bin noch nicht fertig. Ich bin in den, ähm, ich schreibe gerade und äh, ja. bin, aber es neigt sich so, äh, ich bin so im letzten Viertel jetzt. Äh, okay. Ja.
0: Das wird der Zehnte, Also dann in 22 kommt der, glaube ich, ne? Genau. Der erste rote Grütze mit Schuss, ich sag's es mal ganz schnell, weil das sind einfach unfassbar gute Titel. Die meisten denkt sich, glaube ich, deine Frau aus. Äh, Mordseekrabben war der zweite. Ja, ein
1: paar habe ich, hab ich mir schon noch selbst ausgedacht. Ja, aber aber Gabi hat der ist tatsächlich von ihr. Gabi ist der? hat... Ähm, ähm, Sie hat, ja genau, Rote kurze mit Schuss und eben auch diesen wunderbaren Friedhof der Krustentiere.
0: Und das ist der, der ist auch von ihr. achte, genau, Friedhof der Krustentiere, das ist mein Lieblingstitel übrigens, Friedhof der Krustentiere. Ja, ja. Es gibt das Rollmops-Kommando, dreimal tote Tante, Backfischalarm, Pantfisch für den Paten, Mörder mögen keine Matjes und der weiße Heilbutt, das ist der, der ist gerade... Äh, als letztes erschienen ist. Die sind erfolgreich. Mhm. Du hast ja da ein, einen ein Ort ausgedacht, der Friedenbüll heißt, irgendwo an der Nordsee liegt, in Höhe zwischen Husum und Nibel, vermutlich. Es gibt diesen Ort nicht, falls jetzt der geneigte Hörer sich ins Auto setzt, um sich das anzugucken. Der Dorfpolizist heißt Thies Detlefsen, der immer heilfroh ist, wenn was passiert, weil er immer Angst hat, dass die Polizeistation da geschlossen wird. Es gibt äh, eine wunderbare Ehefrau, die heißt Heike. Tetje und Tatje heißen die tellje und Tatje heißen die Zwillinge. Es gibt eine Imbisswirtin Anche, es gibt ein postboten es gibt Piet Pausen, der ist Landmaschinenvertreter, ein Altepi namens Bounty, ein Schimmelreiter Hauke Schröder, der einen tiefer gelegten Mustang hat und man trifft sich in der Hittekist jeden Tag, um die Lage zu sondieren. Es passieren alle möglichen Krimis. Sie haben immer, du bist Filmkritiker nicht umsonst, die meisten haben einen Filmhintergrund. Der geneigte Kinoleser, dem werden einige Szenen bekannt vorkommen, wenn die auch etwas abgeändert sind. Das war, glaube ich, dreimal tote Tante der Krimi. Da hattest du Josi adler Osern im Blick, ne?
1: Ja. Also es gibt ja bei, bei adler Olsen, äh, ich glaube, der erste karl Mörkband ist mhm. das. Da ähm, sitzt ja diese Frau in, in, in so einer Kammer und ist eingeschlossen. Und wir fragen uns die ganze Zeit, äh, kommt sie da jemals wieder raus? Und bei mir ist es eben Pensionswirtin Renate, die das R so schön rollen kann, die sich äh, angekettet in einem Friedenwiller haushaltskeller zwischen den eingemachten Kirschen und dem äh, Sauerfleischdosen äh, da wieder findet. Statt an ein, ähm, einer Druckkammer ja. zu
0: setzen, muss man sagen, sitzt statt, sie zwischen statt einer Druckkammer,
1: <lacht> Zwischen Sauerfleisch und Schatmorellen. Und ja, das ist aber auch, es ist schon auch äh, nicht so schön für Renate. <lacht> sie wird auch vermisst über im Morde. Aber sie kommt ja, ja genau so. Bei,
0: genau, also es gibt jede Menge, der weiße Heilbutt muss ich mir erklären, was das ist. Ähm, ja. Es ist eine Sache, ich habe äh, gefunden eine Rezension, die fand ich ganz schön, von Peter M. Förster, meine Kommissare, der hat einen Blog, schöne Grüße an dieser Stelle, wir haben ihn beide schon mal getroffen, und er hat geschrieben, ich weiß nicht mehr über welches Buch, ich glaube doch über die rote Grütze, aber es ist auch egal, es passt zu jedem, Zitat, das Buch macht deutlich, dass es so etwas wie die hohe Kunst des Blödens gibt. Das hat mir unglaublich gut gefallen, mhm. wobei natürlich die Krimis alle einen richtigen Plot haben und es gibt auch eine richtige Kommissarin und äh, ein richtiges Ermittlerteam und das ist schon alles richtig, aber es hat schon wirklich was mit der hohen Kunst des Blödens zu tun. Wir beide, jetzt erzähle ich die Geschichte, immer wenn ich dich sehe, fällt es mir wieder ein, weil das meine liebste Geschichte ist. Ich mache ja normalerweise, also ganz, ganz selten, so Doppel- oder Dreifachlesungen. Also es gibt ja viele Autoren, die gerne mit anderen auf der Bühne sind und so. Das passt bei mir, also irgendwie habe ich das ganz selten gemacht. Eine der seltenen Ausnahmen, und danach wusste ich auch, warum ich das nicht so gerne mache. Ich habe mit dir mal gelesen... <lacht> Es ist Jahre her, da haben wir uns auch kennengelernt. Schön,
1: schönes Kompliment.
0: Ich erzähle die Geschichte gleich. Es war wirklich eines meiner absoluten ja, ja. Tiefschläge. Wir haben damals gelesen beim Haberfront Literaturfestival im Imperialtheater in Hamburg. Und diese. es ist ein paar Jahre schon her. Ich habe damals mal ein Krimi auch geschrieben. War ja nicht so oft, aber das war mal der erste. Und diese Veranstaltung hatte dann den, finde ich, etwas sinnfreien Titel. Böse Leute treffen tote Tanten fand im Imperial Theater statt und wir haben da gemeinsam gelesen. Wir haben uns einen Tag vorher kennengelernt, saßen da in dem uralten Café, was aber heute ganz modern ist, äh, Kajüte an der Alster und haben uns ein bisschen über's, äh, über diese Lesung am nächsten Tag unterhalten, aber es gipfelte dann in den Beschreibungen deiner Tante, die immer mit einem Opernglas genau auf dieses Café geguckt hatte, um zu wissen, was es mittags gab, ne? Und dann schon bestellt hat oder so. Ich glaube, ja, damit genau. endete ja, das. Das ärgern, war auch ein bisschen ja, Und ja, dann kam diese, diese legendäre Lesung. Ich hatte die Bücher von Christian Koch gelesen, vorher alle. Ähm, ich habe ihn aber noch nie gehört. Den Herrn Koch, den Dr. Koch. Er sieht auch also wir haben einen Podcast. Ne? Also Christian Koch sieht auch aus wie Dr. Koch. Also er hat was ganz Ernsthaftes oh Gott, und was Gott. sehr Seriöses. <lacht> Doch, wenn man ihn nicht kennt. Äh, ähm, hohe Kunst des
1: Blödelns, die ich dann noch mal anführe. Das ist aber,
0: das, das sind, das sind deine Innenwerte. Dann außen kann man das am Anfang noch nicht sehen. Okay. Auf jeden Fall, wir saßen nebeneinander auf der okay. Bühne. Ich begann mit dem Lesen, habe das auch ordentlich gemacht, fand ich. Und dann kam Christian Koch und las äh, aus den. Ähm, aus den toten Tanten. Und zwar eine Szene, die mich komplett weggefegt hat. Also es war so, ich neige zu hysterischen Lachkrämpfen. Wenn das anfängt und ich bin unter Beobachtung, wird es immer schlimmer. Und wir hatten 250 Zuschauer, die mich ja alle angeguckt haben, weil wir saßen ja auf der Bühne und er fing an zu lesen und mich hat es förmlich zerrissen. Und ich lag irgendwann wimmernd auf dem Tisch und habe dann auch gesagt, ich lese keine neue Stelle mehr. Und dann haben wir einfach ein Gespräch gehabt. Ich glaube, ich habe das ganze Ding ziemlich gekillt, weil ich einfach gar nicht mehr, ich wurde überhaupt nicht mehr ernst. Ich konnte ihn auch gar nicht mehr angucken. Ähm, das war so meine Erfahrung mit dieser Lesung damals. Du hast äh, eine Geschichte gelesen, jetzt komme ich wieder zu deiner Vorliebe des Friseurs. In diesem Salon Alexandra in Fredenbüll, den du dir für dich geschrieben hast, davon bin ich, da bin ich mir ganz sicher, die neue Bilder hast du deiner deine Mutter geklaut, aber dieser Friseur, den hast du dir geschrieben. Ähm, da ist die Friseurin Alexandra äh, möchte ein bisschen mehr Geld verdienen und überlegt, dass sie ja mit den Kundinnen, die da sind, weil man sitzt ja nur rum, wenn einem die Haare gemacht werden, Telefonsex verkauft. Du erinnerst dich an diese Szene, oder hast du sie verdrängt?
1: Ich erinnere mich an die Szene, ja, natürlich. Genau. Ich, ja. Und
0: es war auch Renate mit dem rollenden R, die die beste, die am besten gebucht war, glaube ich, vom Telefonsex.
1: Genau, das war so, dass die, die Männer ähm, besonders auf dieses rollende R und das fanden sie besonders schön und, und ähm, machte sie besonders an. Ja. Aus dem Munde war Renate der große Knaller.
0: <lacht> und ähm, man kann sich jetzt ganz schwer vorstellen, wie das ist, wenn... Dr. Koch mit einem seriösen Gesicht anfängt, Telefonsex mit verstellten Stimmen und verschiedenen Rollen zu stöhnen. Äh, in einem Imperialtheater, von dem ich nicht wusste, und da schließt sie erster Kreis, das hast du mir dann, glaube ich, irgendwann gesagt, als ich mich gerade wieder einigermaßen zusammengerissen hatte, ähm, Dass du mich gefragt, ob ich wüsste, was hier früher war. Und da habe ich gesagt, nein, keine Ahnung, da hast du gesagt, ein Pornokino. Und dann habe ich dich gefragt, woher mhm. du das denn weißt, dass hier früher ein Pornokino mhm. war.
1: Das waren dann praktisch so meine Anfänge als Filmkritiker. Ähm, also ich war äh, tatsächlich in jungen Jahren äh, mit, ja, mit mehreren Leuten. Ich glaube sogar, dass äh, meine spätere Frau Gabi auch sogar dabei war. Also das Ganze war doch sehr, ähm, ging alles sehr gesittet zu. Ähm, haben wir einen Film gesehen, der hieß Heißer wie Lava. Und ähm, das ähm, war für den äh, angehenden Literaturwissenschaftler natürlich auch schon ein interessanter Titel. Und ähm, ja, das war, äh, gab es dann so ein, so ein Herrengedeck dazu, also ein Bier und äh, ich weiß nicht, was gibt es denn noch dazu? Korn. Bier und Korn ist ein Herrengedeck. Genau, ja, stimmt. Ähm, müsste ich als Stammgast in der Hiddenkiste eigentlich wissen.
0: Eigentlich ja, das Darmgedeck ist übrigens ein Piccolo. Ja, mhm. ja. Mh.
1: Und ähm, ja, das fiel mir dann natürlich wieder ein, als wir da saßen. Und äh, fand ich irgendwie schön. Also da schließt <lacht> schließen sich dann die Kreise auf diese Art und Weise. Das ist, das ist natürlich gut. dann schwierig,
0: wenn man sowieso mit dem Lachkrampf kämpft. Und dann sagt er neben einem Sitzenden auch noch, du bist hier gerade in einem Pornokino und heißer wie Lava ja. hieß der Film. Da war es da aus. Also es war wirklich Aber du, du übertreibst, also... Nee, 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 nein, nee, ich war konnte auch nicht mehr Lesen.
1: Du, bist auch, du, hast, du hast auch gelesen und wir Einmal. haben es ordentlich abgelöst. Und, und, nein, nein, nein. Also doch, 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 doch,
0: doch. Das, doch, das, doch. Äh, das, das verdrängst äh, du jetzt, naja. weil du freundlich okay. bist. Nein, nein, okay. das verdrängst du jetzt. Also es war wirklich... Ähm, es war wirklich schon schlimm. Du hast, ähm, <lacht> angefangen, ähm, oder sich angefangen nicht. Du hast über lange Jahre mit deiner schon erwähnten Frau Gabi, auch hier schöne Grüße, und deinem alten Freund Christian Biermann-Rattchen, Kabarett gemacht. Ihr nanntet euch Hamburger Spottverein. Und 89 habt ihr angefangen. Und stimmt das, dass ihr deswegen angefangen habt, weil Gabi, ähm, drei FDJ-Hemden in einem Second-Hand-Laden gefunden hat?
1: Ähm, so ein bisschen war das so. Also wir haben, ähm, also es fing im Grunde genommen früher an, dass das äh, mein alter Schulfreund Christian biermann und, und ich in den in der Schule zu, äh, schon zusammen Kabarett gemacht haben. Und äh, das ist dann so in den Studienzeiten äh, auseinandergelaufen. Er hat in München studiert und äh, ich äh, in Hamburg und Braunschweig. Und ähm, dann kamen wir wieder zusammen äh, praktisch nach dem Studium und ähm, Geil und ich waren in New York gewesen und sind da so durch die kleinen Off-Broadway-Theater -Off gezogen und waren irgendwie ganz infiziert von dieser, äh, von dieser Theaterszene. Und ähm, sie sagte dann, das müssen wir, sowas müssen wir auch machen. Und, und ähm, da habe ich gesagt: Naja, also ich, ich, ich bin kein Schauspieler, ich stelle mich jetzt hier nicht auf die Bühne und, und, und spiele jetzt irgendwie Strindberg oder ich weiß nicht was. Ähm, und ähm, dann saßen wir zusammen und äh, das war eben, das war 89 äh, auch zusammen mit Christian und haben gesagt, na naja, also Kabarett, das können wir uns möglicherweise vorstellen nochmal. Und äh, dann haben wir das gemacht. Dann haben wir ein erstes Programm geschrieben und das war wirklich zufälligerweise gerade die Zeit der, äh, des Mauerfalls, mhm. äh, so dass wir in diesen ersten Wochen ähm, das Programm, also wir hatten praktisch Ende, wir hatten also unsere, unsere erste Premiere sozusagen Ende Ende 89. Wir haben dieses Programm jede Woche umschreiben müssen, weil ja immer wieder die wir vollkommen andere Verhältnisse hatten. Und das war natürlich auch sehr, sehr schön, also diese in dieser Situation zu starten mit dem Kabarett. Und auch das haben wir eine ganze Weile gemacht. Also das war im Grunde genommen aber immer eher so ein bisschen nebenberuflich, weil die anderen beiden sind beide Juristen und ähm, hatten ähm, dann mehr noch als ich vernünftige Berufe, äh, die sie irgendwie bedienen mussten. Und Christian hat außerdem äh, hat drei Töchter, also ist verheiratet, hat drei Töchter, für die er irgendwie sorgen musste. Also seine Anfrage, als wir damit anfingen, und er fragte, wollen wir das nicht jetzt Hauptberuflich machen. Da hatte ich auch gedacht, naja, lass uns erst mal gucken, also wie mhm. das so, wie das so läuft. Und das wäre sicherlich nicht so gelaufen. Also, äh, aber wir haben das, wir haben das dann praktisch 20 Jahre gemacht mhm. und so, ja, rund zehn Programme oder so sind mit denen so über die Kleinkunstbühnen getingelt, äh, hauptsächlich in Norddeutschland, aber auch mal waren auch mal im Süden und so.
0: Ja, aber ihr habt da richtig viel das Auftritte war gemacht, ne? dass ihr wart da schon ganz schön unterwegs. Also ihr habt
1: wir waren ja also wie gesagt wir haben äh, ach ja so so viel war es denn letztlich nicht wenn wir wenn wir 20 Auftritte im Jahr hatten äh, war naja. das viel ähm, und ähm, jetzt mache ich mehr Lesungen als 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 ich früher Kabarett gespielt habe mhm. aber äh, aber es war ja auch klar. wir 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 haben das äh, hatten auch wahnsinnig viel Spaß dabei. Also schon die Fahrten dahin waren. Oder auch wenn du so an Orte kommst, das kennen wir doch auch von Lesungen. Mhm. Man weiß ja manchmal auch gar nicht, was einen da so erwartet. Auch man landet in Städten, die man sonst ja auch äh, nie besuchen würde. <lacht> <lacht> das, dafür, das würde man meiden. Und dann landet man da in Szenarien, auch in Hotels. Ja, also stimmt. es gibt ja. manchmal Hotels, ich war jetzt im... im noch vor Corona, gerade eben vor Corona, im Hessischen, da in einem Hotel untergebracht. Das war vollkommen leer, das war früher mal ein Kurort oder ist immer noch ein Kurort, aber es gibt da keinen Kurbetrieb mehr. Eine Zimmer, ein Zimmer, ein langer Flur, die Zimmer hießen alle Irene, Monika, Gisela, also so die, die Namen aus den 50ern. Ich war, glaube ich, im Zimmer Irene. Und bekam aber den Schlüssel, also ich musste praktisch alles selbst regeln, also ich musste selbst in das Hotel rein und bekam von den Veranstaltern den Schlüssel und war ähm, zum Frühstück dann ähm, im Nebenhotel untergebracht, wo ich auch der einzige Gast war und die Frau, während ich frühstückte, ähm, die, die Kaffeemaschine reinigte. Also es machte so alle paar Sekunden... Und das saß ich in so einem Nebel und also schon, also das ist schon auch äh, ist schon interessant auch, äh, was, was man da so erlebt. Das, stimmt. Und, nee, das war mein Kabarett eben auch so. Nicht? Das ist natürlich schon auch, auch lustiger, wenn man es ähm, nicht alleine erlebt, mhm. sondern wenn noch jemand dabei ist und man sich da währenddessen auch äh, über pff, diese <lacht> Sachen austauschen kann. Das,
0: das Weil man kann natürlich auch mal das... Also ich finde die Zimmer find ich schöner. Ich möchte auch gerne mal so ein Zimmer-Irene schlafen. Ja. Ähm. ja, und aber das
1: war nicht so, dass ich da irgendwie das Gefühl haben musste, da so als, als äh, äh, zweitrangiger Autor irgendwie abgestellt zu werden. Also die erzählten mir, ach, da ist äh, letzte Woche ist Hannelore Hoger da gewesen und vom halben Jahr war Christian Brückner. Der, der ist übrigens immer Zimmer-Irene. Und also so, ähm, also da stiegen auch ganz berühmte und, und äh, tolle Leute ab. Also ich fühlte mich da in guter Gesellschaft. Ja, ja, ja. ja.
0: Du sitzt jetzt auf Amrum und schreibst, was soll man da auch sonst anderes machen, äh, den 10. Krimi und warst aber zwischendurch ja. äh, ganz fleißig. Es kommt nämlich jetzt was ganz anderes von dir. Und ich habe gesehen, oh, ich habe recherchiert, das macht immer eine große Freude, über dich zu recherchieren, weil es so viele Videos gibt. Also ich vertüdel mich dann. Ne? Ich höre nur noch die Videos, was ich alles weiß, wenn du liest und lest den Rest nur so ein bisschen. Aber ich habe gesehen, dass im Februar 21 in der Bild eine kleine Besprechung war von Ach, deinem so neuen richtig. Werk, Unglaublich. Also die, <lacht> ja. Ich habe sehr gelacht. Also die Zeile, wenn er in der Suppe rührt, gibt es Tote. <lacht> Und dann steht, denn der Hamburger Bestsellerautor Christian Koch verarbeitet seine Protagonistin gerne mal zu Schaschlik. Die haben irgendwie, glaube ich, nicht genau gewusst, was du gemacht hast, aber ich habe sehr über diesen Artikel gelacht. Du hast nämlich ein Kochbuch gemacht. Ja. Christian Koch hat den ja. Ähm, ja. wunderbaren Titel Jo, kann man essen? Es sind 70 Rezepte aus Friedenbüll und das Ganze ist ähm, tolle Fotos und vor allen Dingen unfassbare Fotos von, von dir, Krashan. Also, ich hänge sie mir hier alle an die Wand. Also, ja, das ähm, war
1: mir fast ein bisschen super. viel, aber das ist scheinbar irgendwie, sollte das wohl so sein. Das ja.
0: ist Marketing, mein Lieber. Das ist richtiges
1: ähm, ja, Marketing. Es kam so, dass der, der Christian Verlag, die ja sehr, habe ich dann auch erst erfahren, sehr schöne Kochbücher machen. Ähm, sich an, äh, an DTV gewöhnt hatte und ähm, mit dieser Idee äh, sollen wir nicht ein Friedenbülkochbuch machen. Und ähm, das hat man vorher, also mit, mit Rita Falk zum Beispiel, ist das auch gemacht ja. worden und, und äh, mit anderen auch. Und ähm, als sie damit kamen, deren Idee war eigentlich, dass die halt norddeutsche Rezepte so ein bisschen zusammenstellen und ich ein paar lustige Zeilen dazu schreibe dann jeweils, die irgendwie einen Bezug dann auch zu den Büchern haben. Und meine Frau und ich waren irgendwie von dieser Idee ganz begeistert, weil wir selbst sehr engagierte Köche sind und, und täglich zusammen kochen. Und, und Also uns das auch wirklich interessiert, also wir das wirklich gerne mögen. Und äh, haben das gleich aufgegriffen und haben gesagt, da steigen wir jetzt äh, doch äh, auch richtig ein und, und machen die Rezepte auch, kreieren die selbst. Denn äh, uns war natürlich ziemlich schnell klar, dass man mit äh, Putenschaschnik Hawaii allein, das ist das äh, Lieblingsgericht von Pete Paulsen, was er jeden Tag in der Hindenkiste ist, äh, allein kein Kochbuch bestreiten kann. Und äh, äh, haben das dann erweitert, also auf <lacht> Dinge, die wir selbst auch so. Äh, ja, selbst machen und äh, es gibt ein altes Familienrezept von meiner Mutter und der Ambroma Krabbenkutter. Ähm, äh, der, ähm, der Fischer hat mir ähm, Rezepte auch beigesteuert und ähm, so gibt es irgendwie ein sehr norddeutsches und äh, ja, ganz schönes Buch ist da, glaube ich, entstanden. Ich
0: habe es da bekommen. Ich bin ganz begeistert, weil es gibt so ein paar Rezepte wie Krabbenfrikadellen, die mhm. ich immer nur kenne, weil ich sie esse. Aber ich habe noch nie ein Rezept gefunden. Und es gibt hier ja, eine ja. sehr schwere Zitronenspeise. Gab es bei uns früher mal Weihnachten. Zitronencreme heißt sie ja. bei dir. Genau. Mhm.
1: Es verleiht so allgemein, allgemein Nordsee-Stimmung, glaube ich so. Und das ist irgendwie ein sehr frisches und, und, und ähm, ja, man ist gleich an der See, wie man das, das Buch es ist. Aufsteht. Das
0: Buch ist schön, die Fotos sind schön. Von dir sind es nicht zu so viele. Ich finde die auch alle wirklich sehr schön fotografiert. Landschaft ist schön, Rezepte sind richtig schön. Da hat mich ich richtig drüber gefreut. Das ist ganz, ganz gelungen. Also ich habe mich äh, gefreut, dass ich das bekommen habe, weil wir diesen Podcast machen. Ähm, wann geht es wieder bei dir los mit den Lesungen?
1: Ich bin schon dabei. Also ich habe äh, zwei, jetzt alles äh, Open Air bisher. Ja. Ich habe äh, in, 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 im Pastorengarten in, in York gelesen und im, in Norderstedt da im Stadtpark. Und eben sehr, sehr schön jetzt... Äh, vor ein paar Tagen äh, am Strand hier äh, direkt äh, mit die also wir hatten so am, am Dünenrand Rand wie so ein kleines Amphitheater mhm. ähm, und ähm, äh, war, also es, eigentlich war der Wetterbericht ganz schlecht und, und wir dachten, na, was machen wir und wohin verschieben wir, wann gibt es noch einen Termin und dann riss es äh, auf und, und also in Hamburg war noch strömender Regen und hier, hatten wir abends sogar einen Sonnenuntergang dann. Mhm. Und ich habe da abends in den fast in den Sonnenuntergang hineingelesen. Und ähm, das passte insofern sehr schön, weil das neue Buch ähm, zu, weiß nicht, zu 60 Prozent ähm, am Kniepsand von Armut spielt.
0: Im nächsten Frühjahr gibt es dann die große. Zehn Jahre T-Stateless und Fredable Party. Ja. Das musst du ja eigentlich richtig feiern, oder?
1: Das. Ja, wollen wir mal gucken. Ja, wäre doch eigentlich, wär dich schön.
0: <lacht> okay, dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen Lauf für Band 10. Äh, tolle Lesung, schönes Wetter auf Amrum. Gute Wassertemperaturen, keine Quallen, die richtigen Wellen und schönen Gruß an Gabi ja. und viel Spaß beim Kochen.
1: Ja, sehr schön. Äh, vielen, vielen Dank. Das äh, war mir auch ein großer Spaß und ähm, äh, ja, wir bleiben in Kontakt und, und äh, sehen mal, wie es weitergeht. <lacht> okay. Alles klar. Ja. Grüße okay, nach Armor. Bis, okay, bis dann. Okay, bis dann.
0: Für alle Fans der Rubrik Schlaflose Nächte habe ich heute jemanden ganz Besonderen. Ich habe immer jemanden ganz Besonderen. Heute habe ich jemanden ganz, ganz Besonderen. Die wunderbare Inge Schütkowski aus meiner, einer meiner absoluten Lieblingsbuchhandlungen, Graf in Braunschweig. Und ich freue mich, dass du mitmachst. Hallo, liebe Inge nach Braunschweig.
2: Hallo, liebe Dora. Ihr habt
0: nicht nur einen schönen Laden, ihr habt auch immer so ganz tolle Tipps. Äh, beim letzten Mal im Braunschweig habe ich neun Bücher gekauft, zwei hast du mir schon zugeraunt, eins erzählst du mir heute jetzt nochmal so. Äh, man kann sich auf euch verlassen. Was soll ich mitnehmen in die nächste schlaflose Nacht? Was ist dein besonderer Lieblingstipp der Woche, des Monats?
2: Ja, mein besonderer Lieblingstipp ist
0: Richard Osman, der Donnerstags Der Donnerstagsmordclub. Ein Englisches klingt sehr englisch, ist es englisch, hat es was mit Miss Marple zu tun?
2: Nicht direkt, würde ich mal sagen. Ein bisschen könnte man sagen, vielleicht schon. Denn ähm, im Grunde wird das Buch so ein bisschen als Cozy Crime beschrieben oder könnte in die Kategorie fallen. Ich muss aber dazu sagen, ich persönlich finde, es ist kein ausgemachter Cozy Crime Krimi, sondern es steckt sehr viel mehr da drin. Und es ist unglaublich spannend und es ist unglaublich gut geschrieben. Richard Osman äh, hat ja ein Debüt hingelegt. Er mhm. ist äh, also neu auf dem Parkett des Krimischreibens, ist allerdings Fernsehmoderator und Produzent ähm, und äh, ja, hat gleich ganz, ganz äh, zugeschlagen sozusagen ähm, mit einem Buch, das äh, mich absolut gefesselt hat bei dem ich nicht aufhören konnte zu lesen. Also schlaflose Nacht ist schon mal garantiert. Und über den Inhalt soll ich ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen was erzählen. Wenigstens so, dass
0: ich weiß, ob ich damit schlaflos bin oder nicht. Sehr gerne. Ja, bitte. ja sehr gerne. Der
2: Donnerstagsmordclub, der Titel sagt es schon, da geht es um einen, ja, Donnerstagsmordclub. Mhm. Das Ganze spielt in einer sehr luxuriösen Seniorenresidenz in Kent und vier Senioren gehören diesem Donnerstagsclub an. Das heißt, sie treffen sich jeden Donnerstag und haben sich vorgenommen, ungelöste Kriminalfälle nun zu lösen. Man muss dazu sagen, die ja, Chefermittlerin dieses Clubs, das ist Elizabeth, Und Elizabeth war mal äh, Geheimagentin, das ist jetzt pensionierte Geheimagentin. Also da ist das schon mal ein bisschen eine Verbundenheit. Und sie hat diesen Club zusammen mit Penny, einer Ex-Polizistin, die auch immer die Fälle beigetragen hat. Nun ist es aber so, dass Penny inzwischen im Pflegeheim dieser Altersresidenz untergebracht ist und ähm, ja, dass sie im Koma ist. Dennoch bespricht Elizabeth immer die Fälle mit ihrer Freundin zwischendrin. Und sie hat natürlich noch weitere an ihrer Seite. Und das ist ein Ex-Gewerkschaftler, ein, ja, ein ehemaliger Psychologe und eine ehemalige Krankenschwester. Joyce. Und Joyce hat in dem Buch auch immer ein eigenes kleines Kapitel, wo sie ihr Tagebuch, auch aus ihrem Tagebuch quasi schreibt oder wir es mitlesen. Das heißt, die Erzählung ist auch wechselhaft von verschiedenen Perspektiven aus und diese kleine Ich-Perspektive von Joyce, die ist, spielt eine besondere Rolle, wie ich finde, weil man da nochmal mitbekommt, wie ist denn ihre Wahrnehmung der Situation. Nun ist das natürlich nicht alles, ist klar, wir brauchen ja auch ein Handfesten Mord, der geschieht auch direkt in unmittelbarer Umgebung dieser Seniorenresidenz. Und da sind natürlich unsere vier Senioren sofort dabei und finden, dass sie jetzt da kräftig mitermitteln sollen. Das mag ja die Polizei normalerweise nicht so gerne, dass sich da andere einmischen. Es trifft sich aber hier, dass die beiden Ermittler von der Polizei dass die das eigentlich gar nicht so schlecht finden, beziehungsweise die Polizistin Donna, die eigentlich auch nicht direkt in den Fall verstrickt ist, dann aber dort reingerät und Chris, das ist der eigentliche Kriminalkommissar, wenn wir jetzt sagen, der dort äh, den Fall hat. Die sind dann ähm, im Grunde doch ganz dankbar, dass die Senioren sich da äh, mit bemühen und eifrig mitermitteln. Klingt erstmal alles nett, ne? Ist es auch, davon mal ganz abgesehen, besonders faszinierend an dem Buch, ist aber neben dem Fall, der im Übrigen unglaublich spannend auch wird, sehr unerwartete Wendungen nimmt, gibt auch noch einen zweiten Toten, also es bleibt nicht bei einem Mord und geht dann noch ein Stück weiter, dass die Charaktere dieser Person so unglaublich toll beschrieben sind. Ganz unterschiedliche Menschen, sehr empathisch, das Ganze natürlich gewürzt mit einer wunderbaren Prise britischen Humors. Das kann man sich schon fast denken, wenn man ne, den Titel so hört und weiß, ja, wie der Hintergrund ist. Aber auch gerade dieses psychologische Moment sozusagen, möchte ich mal sagen, das ist wirklich sehr ganz unauffällig im Hintergrund präsent. Und also man gewinnt die Person wirklich ähm, lieb auch. Ne, man ja, ist emotional sehr dabei. Und es ist auch nicht nur. Nicht nur dann, naja, lustig sowieso nicht, aber amüsant, was passiert, spannend, sondern es ist auch, es geht einem auch sogar nah. Es gibt äh, ein paar Szenen, ja, da wird man auch, äh, ja, man ist wirklich dabei. Das ist ganz faszinierend, finde ich, ein interessanter Mix aus Filmen und man merkt dann schon im Laufe des Buches oder wenn man am Schluss ist, spätestens, dass man denkt, so, oh, von denen möchte ich aber mehr.
0: Ja, es klingt auch nach Fortsetzung, ne? schreit auch so ein bisschen danach. Der Donnerstag Smart Club. Der Donnerstag Smart Club. Inge, ich danke dir, das garantiert. Ich mag sowas ja ohnehin. Äh, Engländer auch, Krimis auch. Auch wenn da kein Kose qualmt, ist wahrscheinlich zu wenig für das Buch. Ich freue mich drauf. Danke für den Tipp. Ich habe eigentlich, weiß ich weiß nicht, vielleicht kennst du es auch. Ähm, wenn du es nicht kennst, würde ich mich freuen, weil dann hast du was Schönes vor dir. Das ist ein Buch, was mich vor ein paar Jahren sehr begeistert hat. Und ich habe mal durch mein Regal geguckt und denke mir, ich lasse das mal immer nur mit Neuerscheinungen oder so, sondern ich gucke auch mal die Lieblingsbücher an. Und ich hatte mal eins, ich weiß gar nicht mehr, kann da gar nicht mehr sagen, wann ist er erschienen, das ist vielleicht vor vier, fünf Jahren. Chillist Inc. heißt die Autorin. Vielleicht schwierig, weil man nicht weiß, wie man sie schreibt. Der Nachname schreibt sich nämlich N.G. und spricht sich Inc. aus. Und diese wunderbare Frau hat mehrere Bücher geschrieben, auch sehr erfolgreiche Bücher. Das Erste, was ich hier geschrieben hatte, ist eigentlich immer noch »Mein Liebstes«. Was ich euch nicht erzählte, heißt dieses Buch und es beginnt wie ein Krimi, ist aber auch keiner. Der erste Satz lautet, das ist kein Spoiler, deswegen kann man das sagen, der erste Satz dieses Buches heißt Lydia ist tot. Und Lydia ist die 15-jährige Tochter, eine, Tochter einer Familie, das ganze Buch spielt zu Ende der 70er Jahre, der Vater ist ein... Professor an der Uni, ein, ein Sohn von chinesischen Einwanderern. Die Mutter Marilyn ist wahnsinnig ehrgeizig, gelernte Hauswirtschafterin, ist so ein bisschen dieses American Girl, also was sich gehört, sehr moralisch. Also was eine Frau können muss in diesem Amerika der 70er Jahre. Und es gibt auch noch zwei Geschwister. Und diese Lieblingstochter plötzlich von James und Marilyn die ruhige, schrebsame, intelligente Lydia, die die Welt noch vor sich hatte, die eine glänzende Schülerin war, was alle so denken, die wird eben tot gefunden. Und die Ermittlungen gehen los, natürlich, es gibt eine Ermittlung, die aber ins Leere läuft, die spielt auch irgendwann keine Rolle mehr, sondern es wird einfach erzählt, wie diese Familie damit umgeht und es werden Rückblicke erzählt, was mit Lydia ist und die Schwester Hannah, die ahnt, dass es alles gar nicht so ist, wie die Mutter eigentlich glaubt, wie Lydia war und dann ergibt sich plötzlich ein Familienpsychogramm eigentlich, eine Familiengeschichte, die ich hinreißend fand. Also ich habe so diesen James Lee geliebt, diesen Vater, der dem wirklich das Herz bricht aufgrund des, des, des Todes der Tochter, aber auch eigentlich ob seines seines Lebens, was nicht so gewesen ist, wie er es eigentlich gewollt hatte. Es ist so amerikanisch, ähm, wie man sich das nur vorstellen kann, aber in einer so feinen und guten und klugen Art erzählt, mit einem Spannungsbogen, dass man wirklich bis zum Schluss nicht aufhört. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es noch viele Leute, die es noch nicht gelesen haben, damals jetzt in die Hände fällt. Äh, vielleicht du als Buchhändler meines Vertrauens kannst doch mal dafür sorgen, dass das noch mal so ein kleines Revival bekommt. Äh, verdient hat sie es. Celeste Inc., was ich euch nicht erzählte. Ähm, vermutlich kennst du das Buch, oder?
2: Ich kenne das Buch, ich habe es aber selber nicht
0: gelesen. Ja, wunderbar. Es wird dir eine schlaflose Nacht machen und eine große Freude sehr auch, schön. liebe Inge. Ich danke dir sehr, dass du mitgemacht hast. Wie immer eine Freude. Viele Grüße an die Buchhandlung Graf in Braunschweig und ja, bis demnächst mal wieder. Dankeschön. Ja,
2: gerne. Bis demnächst. Tschüss.
0: Wer vor lauter Spannung nicht dazu gekommen ist, die Buchtitel aufzuschreiben, hier sind sie. Richard Osman, der Donnerstags-Mordclub bei List erschienen und Celeste Inc., was ich euch nicht erzählte, beim DTV-Verlag. Beim nächsten Mal treffe ich Florian Schröder, bekannt aus Funk und Fernsehen, er ist Kabarettist, er ist Satiriker. Er ist witzig, er ist klug. Ich habe ihn beim nächsten Mal für mich ganz alleine. Und ich rede mit ihm über die Meinungsfreiheit, über mehr Hirn, über weniger Hysterie, über Empörte und über Beleidigte. Und über all das, was uns sonst noch so beschäftigt.
1: Die Deutschen verzeihen gern und viel. Stockende Impfkampagnen, fehlende Corona-Tests, Osterlockdown, Alles kein Problem. Was sie nicht so gern verzeihen, falsche Angaben im Lebenslauf. Da reagieren
0: selbst Mitbürger ohne Lebenslauf allergisch. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Eure Dora.
2: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.